0: Benvenuti, benvenuti a tutti. Questa è la quarta puntata di Pilota Automatico, il podcast sulle serie tv, in indifferita dall'Acid Rains House. Io sono Francesco e oggi qui con me c'è Simone, detto Pisciò, Il numero uno. Simone 1
1: bentornati. bentornati. Al tavolo bentornati, abbiamo bentornati.
0: Simone Coppola e Carlo Novare, detto Charles. Simone 2. Simone due. due. La terza puntata è stata su una serie animata Bojack Horseman e adesso cambiamo totalmente mood. Andiamo in Louisiana e parleremo di True Detective. Ovviamente tu non l'hai ancora vista perché se no non saresti qua.
2: No, e se di Bojack Horseman sapevo qualcosa di True Detective, so solo
0: che c'è Matthew McConaughey. True Detective è stata pensata e scritta da Nick Pizzolato.
2: Che vive a, Bit- a Little Italy e New York. Ovviamente.
0: Mm-hmm. È stata trasmessa su HBO nel gennaio del 2014. Una, una curiosità su Nick Pizzolato. Lui nel 2010 voleva uscire dal mondo accademico. Già scriveva ed era bravo a scrivere, però voleva fare qualcosa per la TV. Aveva dei contatti nel, nei vari... Emittenti televisive. Bravissimo, le emittenti televisive che gli hanno detto di scrivere dei piloti. E lui ha scritto sei piloti diversi per sei serie diverse. E questa è stata quella che è
1: diventata poi effettivamente una serie. L'unica tra le sei? L'unica tra le sei. Perché miseria. Tra l'altro, piccolo commento, molto giovane questo Nick Pizzolato.
2: 35 anni. Quindi Franza hai ancora 6 anni. Perché 35 anni?
1: Perché è del 75.
2: Se l'ha fatto nel 2010. ha fatto due calcoli. Non dirmi che ho sbagliato i calcoli. È una figura di merda. Sì, mi Vabbè. sembra di sì. No, so fare i calcoli quando sono con 0 e con 5, i numeri spaccati. Se stava tipo 2, 3, 6 nel mezzo, no? Mi sarei perso. Tutti
0: gli altri sono difficili sì, come sì, i sì, numeri, sì, sì. effettivamente. Ah, Bene, quindi siamo in Louisiana. Abbiamo detto Matthew McConaughey and... Uh, e Woody Harrison. non so perché mi viene da mettere Andrew fra uno um... un e l'altro ma
2: Woody Harrison è lo stesso che ha fatto Benvenuti a Zombieland sì sì, sì è lui zio, ah, okay. sì. quello con la faccia da meme sì, 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 quello sì, con sì. la faccia quello da meme quello con la faccia che è uguale alla faccia della moglie di eh, cosa di, di, <ride> esatto. di Walter White in Breaking Bad
1: esatto sì che c'è. <ride> è la versione maschile è la versione della... maschile ah tra
0: l'altro una cosa molto simpatica di Woody Harrison è che il suo primo film alla regia si chiama Lost in London ma dai non ci voglio credere Woo-woo! Va visto E la nostra reazione Spieghiamo perché abbiamo questa reazione Perché noi abbiamo pubblicato un video su Youtube Sul nostro Youtube Quindi se volete seguirci Acid Drain Però
2: aspetta diamo un po' di contesto Un video nel lontano 2018 2018, sì Non sono belli i bambini che giovano Però devono mandarsene
1: affanculo
0: Non no. otteniamo questo no.
2: C'è sempre Daniel Radcliffe in mezzo
1: Che interpreta se stesso
2: Di nuovo Ma dai, di nuovo <ride> Veramente
1: e eh, raga, poverino, cosa potrebbe fare? Harry Cazzo, Potter raga, lui, cioè. in effetti. Ah,
0: Lost in London è il primo film girato e trasmesso in diretta. Girato e trasmesso in diretta? Sì. Cioè, c'è scritto così, guarda. Diretto e interpretato da Woody Harrelson è stato il primo film in diretta, ossia girato e trasmesso nello stesso momento nei cinema. Una specie di Twitch in twitch. real life, però nel 2017. Ma con una regia? Sì, però non era Twitch era una regia, sì.
2: Tipo teatro, quindi?
0: No. Tipo cinema? Tipo... E pensa che ogni, ogni sera dovevano rifarlo.
1: Ma che cazzo dici? No, dice? no, non è vero.
2: <ride> <ride> Quello, Al
1: cinema per i prossimi due mesi, pensa a questi ogni sera rifarlo. Ci sono
0: cascato come un coglione. Allora, quindi abbiamo Woody Arson, di cui abbiamo parlato abbondantemente direi, e Matthew McConey, che ovviamente pronunceremo ogni volta in un modo diverso. Sì, sì, sì. sì.
2: Ma penso che anche lui lo faccia.
0: Anche lui non sa qual è il suo cognome. E lui dal 2010 ha smesso di recitare in ruoli un po' così frivoli. Ha iniziato a fare dei film sempre più importanti ed è arrivato Mm. a vincere l'Oscar per Dallas Bios Club nel 2014. Mm. Dopo aver fatto comunque True Detective. Quindi due attoroni che sono i detective che devono risolvere un crimine. C'è un crimine grosso e loro devono capire chi è stato a commettere questo crimine. Ok, la cosa particolare del True Detective è che in ogni stagione cambiano i due detective.
2: Ah, quindi non sono sempre. No, però questa è
0: la prima. È stata quella con più successo, e quindi analizzeremo questo pilota. Ok,
2: quindi solo nella prima stagione ci sono loro due. Sì,
1: e in questo caso, giusto per contestualizzare, perché siamo qui anche per fare informazione, no? No, come si chiama questo questo... questo (ride) tono? Infatti, non 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 eri molto Scusate. Questo tipo di serie tv, di serialità, ha un nome specifico, che è un po' come Black Mirror, mm. che analizzeremo più avanti, magari. È una serie antologica, quindi sì. ci sono diverse storie che si sviluppano all'interno di uno stesso, diciamo, universo narrativo. Sì, la differenza con Black Mirror è che Black Mirror proprio ogni puntata... Ogni partita... episodio, invece qua ha stagione. Ok. Beh, vabbè, faccio un esempio su True Detective. È una serie che parla di delitti, da risolvere, ok? Quindi l'universo narrativo è quello del del giallo, il giallo, l'horror, perché ci sarà anche un po' di horror. Comunque, l'universo narrativo è quello del delitto da risolvere, quindi ci saranno degli indagati, ci sono i detective e bla 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 bla. Quindi, in questo caso, serie antologica, si può intendere che all'interno dello stesso universo narrativo, quindi il giallo della ricerca, del, del serial killer... Ci sono poi diverse storie, quindi nella prima stagione ci sarà una storia, nella seconda stagione ci sarà un'altra storia, ma sono sempre all'interno dello stesso universo narrativo. Poi immagino che cambino anche i luoghi nelle stagioni, cioè non sono sempre in Louisiana. Cambia, cambia. Prima stagione in Louisiana,
0: seconda in California. Ok. Ah, direi di partire, si parte subito dalla sigla.
3: Bene, finita la sigla, direi di passare subito parola a Charles. Non mi fa impazzire il brano, però è un parere personale. Non fregherà niente a nessuno. Parere tecnico? il parere tecnico ci sta, nel senso molto americano, molto louisiana come, come sound. Cioè, ti porta, ti porta già dentro un po' il, penso il mood della, della, della serie. Leggevo che le musiche... della della serie sono state composte da T-Bone Barnett e la sigla iniziale cambia ogni stagione. Questa prima sigla è del gruppo di Handsome Family e penso sia quella più famosa di True Detective.
1: Ma perché non ti piace troppo country? Non è è il mio genere, però...
0: No, però è importante che abbia dato quel, quel feeling... Sì, secondo me
3: da ti ha dal trasmesso... feeling giusto, cioè ti porta Louisiana. sensazioni giuste verso la, il tipo di serie che, che andremo a vedere. Pur non essendo mai stato in Louisiana, tu sai che quella Sì, è in la Louisiana Lugina. ascoltano solo quella canzone. Sì.
0: Mi collego a questa cosa perché alla fine la location, l'ambiente in cui è narrata la storia è molto importante. Infatti, come possiamo vedere, la doppia esposizione che è stata utilizzata per fare la, la sigla... Vuole, secondo me, enfatizzare questa cosa. Cioè che nei personaggi che vengono raccontati, sia i principali che gli altri, c'è molto del posto in cui vivono. L'ambiente pesa molto. In realtà Matthew, eh, che sarebbe Rustin, il nome sarebbe Rustin, lui viene da fuori, però tutti gli altri sono della Louisiana e sono caratterizzati molto dal posto in cui vivono.
2: Ok, ah, perciò dici... La doppia esposizione spesso è utilizzata...
0: Inserendo all'interno del personaggio l'ambiente. Sì.
2: Fotograficamente parlando, la doppia esposizione è quando scatti una foto e poi imprimi su questa foto un'altra foto. Molto semplicemente. Si sovrappongono.
0: Quindi tu distingui l'involucro e quello che c'è dentro. Cioè tu distingui che ci sono i personaggi, distingui i personaggi... E vedi quello che c'è. Ma dentro
2: In realtà la doppia esposizione la puoi intendere in qualunque modo. Tu puoi anche fare una doppia esposizione con qua e là così non è chiaramente si utilizza cercando di avere mh, una prima, uh, una prima posa, un, un primo, primo scatto che sia pulito, che è per eseguire l'involucro, se vogliamo. E un secondo scatto che può essere più disordinato, mm-hmm. con più elementi, un un pattern, seco... sì, sarà. con più elementi o un sarà. pattern, un... quello che sia che vai a sovrapporre alla prima posa che è più pulita. Quindi magari puoi avere una sagoma... E infatti la maggior e parte delle immagini
0: sono bianche o nere con il personaggio sì. in sagoma, con alcuni tratti che si, si distinguono, e dentro c'è qualche punto elemento che poi torna nella serie okay. o anche solo paesaggi tipo per esempio il cervo il cervo tu del ce...
2: no sai perché mi ricordo del cervo perché c'è stato un periodo in cui su TT ti ricordi Simons uscivano le, le t-shirt ogni 24 ore e ogni volta che c'era il tema True Detective c'era sempre sto cazzo di cervo in ok allora parte. andiamo
0: subito a vedere perché c'è il cervo <truh> uh, quindi abbiamo visto la loro presentazione e come si comportano loro sulla scena del crimine. Mm-hmm. Quindi abbiamo anche visto la scena del crimine e qua hai avuto la risposta sul perché il cervo. Sì. Woody sarebbe Marty. Marty. Cioè interpreta Marty. E Matthew interpreta Rust. Rust. Uh, pensieri su come vengono presentati su questi personaggi? E la tua domanda sarà perché attraverso una telecamerina vengono... Ah, certo. Nel 2012... Questo verrà spiegato dopo, ma lo dico già adesso. Eh, vengono intervistati da altri, eh, non so se FBI o comunque altri detective. investigatori, detective, mm-hmm. per avere delle informazioni riguardo questo caso. Ok. Quindi 2012 e loro dicono, e i registri sono andati tutti distrutti, spiegano per, per l'uragano o oh, Caterina. Quindi so sono vale.
2: già passati parecchi anni.
0: E loro arriveranno con un altro crimine che si poteva ricollegare a quello, quindi volevano capire come l'avevano risolto. E quindi vengono intervistati in due posizioni completamente separate.
2: Che poi è sempre un modo furbo di presentarti le varie situazioni. Chiaramente è post, perché loro sono belli invecchiati, oltre che da più peli qualcuno è meno peli qualcun altro, <ride> anche proprio dalla... Dal fatto che ti dice era l'anno 1900 che ha detto 95, 93.
0: Ah, ti dice che Matthew arrivava... Matthew, quindi Rust. Rust. <ride> arrivava da un um, passato alla narcotici. In Texas. In Texas uh-huh. Di cui però non si sa molto. No, è tutto privato, segreto. E da quello che vediamo, anche su come si approcciano nella, nella scena del crimine, alla scena del crimine... Lui ha un approccio molto più riflessivo, si mette lì, osserva tutto e trae delle conclusioni diverse da quelle che avrebbe potuto trarre Marti. Mm-hmm. Marti lo apprezza per questo, lo, lo, lo elogia, dice che è intelligente, però dall'altro lato gli sembra che possa arrivare a trarre delle conclusioni troppo in fretta. E questo perché forse ha una mentalità ancora, eh, su- diciamo, sudista, perché è l'America del Sud, però forse il termine sudista si riferisce a... Ad altre cose. Comunque ha una mentalità un po' arretrata forse rispetto a Rusty. Anche quando dice un uomo di una certa età se arriva da solo, se rimane mm. da solo vuol dire che qualche problema ha. Okay. ok. quindi questa è la caratterizzazione che fanno i personaggi l'uno dell'altro, tra l'altro non, sì. sono, non sono loro che si presentano mai. Sì, più. è vero, l'uno l'u- presenta l'altro.
3: Comunque è bella, c'è anche la parte sonora della serie è è bella. E sembra quasi veramente, come diceva prima Simo, un horror quasi. Cioè questa tensione che ti ti sale appoggiata dalla musica che è interessante.
0: Assumerà sfumature molto più horror nel corso delle puntate.
1: Tra l'altro da questo frame, ma è in Louisiana che c'è stato l'Uragano Katrina. E da questo frame qua che vediamo, avete visto che le case sono tutte su delle palizzate? Perché a quanto pare è un posto in cui ci sono sempre alluvioni. Perché le le case sono tutte rialzate.
0: Beh, effettivamente questo come frame spiega anche molto già la la, la situazione quale può essere.
1: Solo prima di iniziare volevo aggiungere un commento che è molto interessante il tipo di narrazione intrecciata tra passato e presente, narrata appunto da da loro due. Noi non sappiamo chi sono quelli che gli stanno facendo le domande, probabilmente appunto come, come sapremo poi sono altri detective, però... È bello come narrino le le cose dai loro punti di vista.
0: Ed è tutta così, è tutta intervallata da loro interviste. A questa puntata fino a un certo punto sì. Ma è un punto molto chiaro in cui proprio c'è... Fa vedere chi sta sta intervistando. Mm Let's go. Let's go. This
1: other stuff... What's going
0: on? Abbiamo visto questa parte centrale della puntata di True Detective... Dove succedono parecchie cose. C'è questo primo viaggio in macchina che fanno i due protagonisti e sarà il primo di una lunga serie in cui Rust esprime i suoi pensieri sull'umanità e quello che pensa della vita e Martin non capisce di che cazzo stia parlando o perché debba parlare dei massimi sistemi mentre loro stanno tornando da, da una scena del crimine abbastanza cruente, no? no
2: più che altro quello è il momento in cui lui si rende conto che... Eh... Rust
0: non è un un tipo
2: tanto normale per i suoi standard.
0: Ma quello che ti dicevo prima è come entra il contesto geografico all'interno della serie. Come lo vediamo entrare? A parte da questi campi lunghissimi, dal campo lunghissimo si passa alla macchina direttamente e nella macchina passa sullo sfondo questo paesaggio sempre uguale. È quasi arido, no? Poi incominciamo a vedere l'ufficio in cui lavorano, che è ostile nei confronti di Rusty, lo vediamo. Poi sempre Rust che va dalle prostitute per scoprire qualcosa sul sul caso. E lì vediamo sempre musica country, eh, loro che, che sono in un parcheggio di tier che hanno appena finito di, ser- di servire, mettiamola così. Ci sono tutti gli interrogatori che loro fanno a-, a varie persone lì in giro e quindi sempre qua vediamo i tipi di popolazione che ci sono, no?
2: Il tipo di persone, dici? Le-, le personalità,
0: mm. i soggetti che caratterizzano la- lo Stato. Sembra uno Stato molto paesano. È la rappresentazione del Sud America che arriva a noi italiani.
1: Dell'America del Sud.
0: Ah sì, scusami, dell'America del Sud.
3: No, nel senso a me sembra molto una rappresentazione bene o male attuale.
0: Appunto non essendoci stati è solo la rappresentazione che noi abbiamo. No,
3: vabbè, noi di riflesso vediamo tipo una prospettiva politica del, del sud degli Stati Uniti che sono paesi comunque ancorati molto alle loro tradizioni sì. molto chiusi secondo me passa quel, quel messaggio cioè lo vedi anche nel, nel tizio che sì, uh, Marty. è proprio il classico uomo americano la famiglia queste cose qua c'è cioè famiglia con due bambini la moglie una esatto. torna a casa si fa il cicchetto e... un
0: po' tradizionalista mettiamo così c'è Questa sequenza di personaggi che ricorda molto una mostra fotografica che è stata recentemente a Torino. Gregory Crudson. Ok, grazie. Comunque dove vengono rappresentati questi cittadini eh, di un'America ferma, no? Immobile. La rappresentazione che lui fa di di questi personaggi fermi nell'America immobile, che sembrano dei manichini in questi paesaggi un po' abbandonati, un po' desolati, è quello che più o meno vediamo anche qua nelle scene di transizione sì. o comunque di interrogatorio di questi personaggi qua, no? Il, il vecchietto in una casa oppure la, la, la tizia che sta nella, nella sedia ad ondolo fuori dalla, dalla porta di casa. Sì, è vero, sembrano
2: tutti un po' fermi nel tempo. Infatti loro due sono quelli più dinamici, i personaggi che si spostano di più.
0: Sì, giustamente, i sono i voglia. protagonisti, quindi devono mm. essere
2: quelli più attivi.
1: No, dicevo che mi pare che gran parte dell'America sia così rurale, cioè quasi rurale.
2: Gli Stati Uniti sono enormi, hanno dei centri urbani sicuramente importanti, pensa alle grandi città tipo New York, Los Angeles, eccetera, però poi hai nel mezzo dove vivono gli americani, la maggior parte degli americani vive in queste... In questi contesti, qui
0: e, e poi l'ultima scena è la cena appunto in cui Rusty si presenta a sbronzo e cade un po' il personaggio. Incominciamo a vederlo in un modo un po' più tridimensionale sì. perché fino a quel momento lui era stato quello tutto di un pezzo che dice sono, sono Astemio e quello, magari anche un po' più studioso, pieno di libri. Comunque, un po' particolare, pezzi, sul, sì. però se lo vedi proprio sì.
3: concentrato al 100%, e invece
0: si presenta. Così Sbronzo ha una cena con la, la famiglia di, di Marti. Anche molto più umano. Molto più umano. E ha una chiacchierata che sembra più un interrogatorio con la moglie di Marti, in cui iniziamo a vedere un po' più di sfaccettature del personaggio. Allora direi andiamo alla conclusione. Quindi abbiamo visto il finale. Non diremo quello che succede, ma comunque loro hanno trovato un indizio riguardante il caso.
2: Quindi i fatti che si stanno raccontando sono ambientati nel 95. 95,
0: 95-2012. C'è anche il 2002 in mezzo,
2: perché comunque... Succederanno
0: altre cose. Dicono che non si vedono dal 2002, quindi succederanno altre cose. Io non non starei a raccontare cosa è successo nelle... No, no, infatti, sappiamo che ci sono... Nelle ultime scene...
2: Due casi aperti. Ci sono
0: due casi aperti. Questa serie è bella... Perché non è troppo complicato il caso che loro devono seguire. Uh-huh. Anche perché fondamentalmente ti dicono fin dalla prima puntata che è già stato risolto. Ma è bello vedere come si sviluppano i loro personaggi anche. Come
2: si sviluppano i personaggi e il rapporto che hanno poi tra i loro. Il rapporto che hanno
0: uh-huh. e comunque le caratteristiche fondamentali che hanno. Perché Rusty viene definito proprio un nichilista. il più delle volte. C'è una visione tanto pessimistica sulla... Sulla, sulla, sulla vita, sul mondo. Cioè, sulla
2: condizione degli esseri
0: umani. È più mosso da un desiderio di, di ripulire il mondo dal male. E per questo fa il detective. Una motivazione forse più forte di quella di, di Martin invece. Che eh, poi scopriremo che già lo vediamo qua: che è un adultero, nonostante abbia la, la, la moglie e due figlie, comunque ha una relazione sì, con sì, altre palese. donne, è un po' più. Bigotto come mentalità un po' più anche eh, come dicevamo prima, tradizionalista, meno, meno aperto sulle. Sì, non,
2: non sono ben chiari i suoi valori, se ne ha. È un classico.
3: Vabbè, forse questa è un Red po' polemica. Niente, vai, vai. <ride>
2: no, dico polemica non conclusa
3: no nel senso che è il classico cristiano dalla bella famiglia che poi mette le corna alla moglie e i suoi ideali vanno a farsi fottere esatto e invece ah, sul li... lavoro
2: perché di base non ne ha anche quando dice che si definisce una persona normale
3: infatti quel passaggio lì è molto interessante ma lei che persona è? è una persona normale vuol dire niente infatti lo scopriamo durante è molto bella in realtà come vengono presentati loro perché
0: poi si scoprirà che viene definito il più Marti una persona che non affronti i problemi, ma accetta quello che vede. Mm. Fino a un certo punto nella stagione. Che okay. succederà qualcosa che lo fa un po' più diventare attivo. Comunque in questa fase è molto. lui osserva e basta, cerca di non avere troppi problemi. Eh, anche il rapporto con Rusty lo zittisce quando capisce che sta tirando fuori troppa sì. merda. Trovare la, la soluzione a questo crimine è un modo per raccontare il, i pensieri sulla vita e su una società ben, ben precisa appunto non è preponderante la parte investigativa ma è preponderante vedere come loro affrontano la merda che c'è nel mondo perché quando vedi un crimine di questo tipo ti rendi conto di quanto l'uomo abbia perso la, la, la... Il, senno. il senno
2: quello che volevo dire è che mi sono mantenuto fino adesso per non Vai, essere ridondante e che a livello fotografico è molto bella molto pregevole, eh, anche se può sembrare piatta, io ho notato che tutte le scene in esterna, noi lì siamo in Louisiana, praticamente confinante con il Texas, quindi immagino che a mezzogiorno ci sia un sole che spacca le pietre e nei momenti più luminosi comunque sembra sempre abbastanza m- muted la- l'atmosfera, sempre un po' um, chiusa, esatto. tra virgolette, sì esatto, e gli interni hanno questo... Giallognolo, verdastro che incupisce ancora di più. È molto bella, è molto sì. uh, e con gradevole la fotografia. Anche pezzi, la esatto.
0: anche la regia. La regia è molto studiata: mm-hmm. cioè, ogni, ogni quadratura è ben studiata. Anche gli elementi che ci sono in scena. Sì,
2: anche io ho visto in vari passaggi tra uh, la narrazione del 95 e quella del 2012 mm-hmm. sono alcuni passaggi sono ben, ben legati e quindi anche se è lenta anche se qualcuno potrebbe definirla lenta come narrazione è, diciamo che la lentezza è ripagata da questo punto di vista però da un, pun- da un punto di vista invece prettamente legato alla trama e allo corso degli eventi sicuramente se il genere non fa il caso tuo non, non so non so, ah, se, direi... non so se andrei avanti cioè io personalmente però andrei non avanti ce n'è, non ce n'è troppo
3: di investigativo nel no però è senso... condito da questa
2: forte suspense che c'è un po dal primo minuto
3: a me in realtà è piaciuta la... come è stata strutturata la prima puntata il mio grande sogno dal cassetto è fare il criminologo davvero un bambino volevo fare il criminologo ma dai non lo sapevo so se e... è arrivata la pizza finita finito comunque a me gasa tantissimo non so se è per il periodo mio sto vivendo ma questo contrasto cristianità con anticristianità vedere questi crocifissi ovunque cioè questa cosa qua mi sta, mi sta piacendo di più della serie in sé sul, sul crimine o sui casi
2: ritorna spesso il tema della cristianità e poi ci sono anche un sacco di simboli come dicevi tu ci sono un sacco anche di
0: crocifissi sì. a questo punto facciamole vedere visto che si sentono
3: grazie alle pizze <ride> si è vestito tra l'altro da fattorino della vita è vero
2: <ride> hai pure il capellino <ride> no. qualcuno
0: dia la mancia al ragazzo sono arrivate le pizze quindi chiudiamo
1: no molto figa l'evoluzione poi ovviamente sarà, sarà anche figa i personaggi sono super spessi anche qui eh, a livello appunto di, di scrittura e di evoluzione tridimensionali come si dice molto in tridimensionali in mi è piaciuto molto eh, appunto il passaggio che c'è stato tra mh, l'intervista, cioè il, il punto camera da intervista a, alla realtà, eh, C'è, cioè che comunque se, cioè spezza un sacco il, il tempo, cioè è assurdo, eh? ha un effetto sulla testa che, che mi, piace. mi piace.
0: È scritta bene, esatto. è confezionata bene.
3: Bella regia, bella, belle immagini. E ti cattura, secondo me, su diversi punti di vista. Diversi punti Belli di vista. Belli tutti, bravi tutti. Dai personaggi alla storia, al eh, crime.
0: Chi non dovrebbe vederla e chi è un po' sensibile magari su certe… Eh... Quindi
2: tu non suggerisci anche per quello che si vedrà dopo? O ti fermi a quello che vediamo adesso in questa prima no, puntata? No,
0: non sensibile, ti dico quelli che proprio magari non ce la fanno vedere de- dei cadaveri appunto o parlare di, di, di come sono diventati i cadaveri. Mm,
2: poi in determinati contesti anche In un determinati po- contesti. Mm, anche solo
0: per le ambientazioni è... okay. eh, Esatto, ha un ruolo molto importante sì. l'ambientazione. Le città no, perché non, non ci saranno... No, ma città. raga, ma
1: c'è... Cioè, infatti, quanto fa schifo l'America? Cioè... Dia... <ride> quanto <ride> fa va schifo va l'America? Va... Quanto <ride> è brutta... La, la capitale del Louisiana è questa Baton Rouge... Che è sul fiume Mississippi Tra l'altro è mezz'ora che la cerca Sì, raga stavo eh, cercando delle foto Per vedere se ci fosse qualcosa di interessante
3: Pensa che dopo vanno in Arkansas
1: È terribile è bruttissima non c'è nulla Beh, però, producono. C'è molto di più, però producono producono
2: perché come diceva, come diceva Rusty si sente odore di alluminio nell'aria
1: eh sì perché saranno zone in super industriali però la città mm-hmm. più famosa è New Orleans, eh, sì, New Orleans che... dove Capita- giocano i Pelicans Capita- capitale del, del, del soul del jazz, jazz. Zion Williams,
2: Zion Williams. E... overall sono stato veramente molto stregato da questa prima puntata quindi penso che guarderò anche
0: il resto della stagione Bene, quindi hai tutta una stagione da guardarti
3: Anch'io e penso che un po' vi odio per questa cosa Perché mi mancano poche sere nella vita Infatti io
2: non riuscirò mai a mettermi in pari Con tutto quello esatto. che vedremo su Pilota Automatico Sarà esatto. un bel problema Tipo c'è cioè Franz che le ha viste tutte E poi no. ci sono io che ho una colonna bianca E Poi ci sono Oh, metti ormai, le reference Ci sono yeah", Visto sì. Però io sono stato l'unico ad aver visto Pretty Little Liars Che non faremo Chissà mai Chissà perché <ride> E che la dice lunga su di me Dice tutto per cui possiamo chiudere, direi.
0: Allora, abbiamo finito la, la quarta puntata di Pilota Automatico. Abbiamo visto True Detective. Nella prossima vedremo insieme a Charles Boris una serie italiana sulle serie italiane. E questo era un podcast sulle serie TV. Dalla Sidra in Saus è tutto. E vi ringraziamo di aver ascoltato. Dai, 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 Applauso di rito. E buon proseguo. E buon appetito a tutti. Thank <laughs> you.